0: Uh, isto é uma calúnia.
1: Eu sou o William de Souza e por que que nem John Williams
2: consegue ser John Williams? <risos> Essa é a hum... pergunta que não quer calar, meu amigo. E aí, galera? Eu sou o Marcos Moreira e qual é a trilha sonora da sua vida? Olha aí.
3: Boa, boa, boa. <risos> Salve, salve, galera, sou a Aline Pagoto. Qual é a relação entre o Rei Leão e Batman, o Cavaleiros das Trevas? What? Você vai saber no final do cast. <risos> olha
0: aí, cara.
2: Ele ainda tá tentando calcular a pergunta. Ele... Olha,
0: olha só, cara, meu primeiro, meu primeiro podcast, tá? Eu não sei que, como falar, como iniciar. É... Fala aí, galera, aqui é o Wellington Muniz. Will Who? <risos> <Okay>. <risos> é. Eu não sabia o que perguntar, cara. Muito
3: legal, muito legal.
0: Fala galera, aqui é Cleiton Muniz e.
2: Você construiu a máquina do tempo com um Claro, Boa. se você quer viajar nos tempos, pelo menos que você tem estilo. <risos>
1: É isso aí, caros ouvintes. Hoje vamos falar sobre aquelas trilhas sonoras instrumentais que ficaram marcadas na história do cinema. Sabe aquelas trilhas que até quem não é muito fã de trilha sonora, ou até mesmo quem não é lá muito fã de cinema, reconhece só em escutar? É isso mesmo. Então a gente vai falar aqui sobre essas maravilhosas músicas do cinema, mas primeiro. Bem, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um episódio aqui do Will Who Cash, o podcast quinzenal aqui do www.willwho.com.br E só mais uma vez lembrando que você pode nos encontrar no Facebook, no Twitter, no iTunes, no seu agregador de podcast É só jogar lá Will Who ou Will Who Cash que você vai nos encontrar, assina lá e fique por dentro das nossas atualizações. E antes de a gente voltar, calma, calma, já vai começar o episódio, mas antes de a gente começar o episódio, a gente vai fazer aqui uma rápida leitura aqui dos comentários, pessoal que tem, tá comentando, participando aqui do programa com a gente. Você pode deixar seu comentário também, que a gente vai estar tá lendo nos programas. E tá aqui comigo aqui, quem é que eu chamei mais uma vez? O Cleiton Muniz vai estar tá, tá aqui comigo mais uma vez para estar tá fazendo a leitura dos comentários. Fala aí, Cleiton.
0: Hey, olha eu aqui.
1: Cheguei. <risos> e vamos aqui mais uma vez. É, a gente tá com um comentário aqui do no episódio 2, né, do podcast episódio número 2, aquele sobre filmes parecidos, que a gente falou aqui sobre filmes que possivelmente copiaram outros filmes. E tem um comentário aqui do Fábio, Fábio é um host ali do podcast e também é administrador do Ouvindo Podcast. Eu, Ouvindo Podcast é tipo Netflix, mas é com podcast.
0: Rapaz, rapaz, estamos ficando importantes, é... meu. galera tá <risos> sinistra nos comentários. Está aparecendo a galera sinistra.
1: <risos> e ele botou aqui, ó, Fala aí galera, beleza? Eu sou fanático por esse assunto, quando vi o nome do episódio baixei imediatamente. Apesar de não curtir os Monstros S.A., fiquei bem surpreso com a referência a Little Monstros e a semelhança entre os Monstros, que a gente comentou lá no programa que possivelmente o Monstros S.A. é uma referência entre aspas, de Little Mo- Monster, um filme de 1900, acho que 86, 87,
0: não, não lembro mais. É, isso aí eu lembro de, de me pegar vendo... As imagens, cara, e ao ver as imagens, realmente, é, muito igual, cara. é muito assustador.
1: Igual. E ele continua aqui, ó, e a Aline, eu tenho o mesmo sentimento pelo show de truco lá ah, tá atrás dessa galera, eu não gosto, eu acho uma merda, como que tu fala agora desse, Fábio? Como assim tu acha isso de uma merda?
0: Meu Deus, alguém segure a Aline, a Aline vai subir pelas paredes, ela achou a alma gêmea dela, meu Deus do céu.
1: Ele continua aqui, confesso que quando adicionei, eu ia ouvir o primeiro episódio, porém não me chamou a atenção, então eu esperei o
0: segundo episódio e a espera valeu a pena, pô legal, ele gostou mesmo. Desculpa aí, cara, mas esse Fábio aí, o cara não gosta de show de Truman, não gostou do primeiro episódio que a gente falou de Friends, que é impossível não gostar. Ele não, chama, é, não deve curtir Friends, não deve ter nem assistido. Ele não, é, não deve curtir Friends, mas tudo bem amigo, continua <risos> escutando aí, tamo junto, hein, não corta ah. mais não.
1: Né? Parabéns pelo podcast, curti muito e boa sorte, galera, e sucesso.
0: Pô, valeu aí, Fábio, valeu pelo comentário. E aqui também tem o Thiago Silva. É, ele fez um comentário rápido aqui, ó. Vocês comentaram sobre A Caixa, a série Além da Imaginação, a Twilight Zone, ainda na década de 80, teve o mesmo tema. Aí ele mandou pra gente o link do, do episódio. Show, show. Né? O link tá aí no post aí para vocês que vocês quiserem assistir. Ele falou, ah, é muito igual e tal, e ele mandou
1: pra gente aqui. Provavelmente o filme A Caixa deu uma, deu uma copiada aí na parada. E no episódio 10, aquele sobre a Cidade dos Mortos, ali onde a gente entrevistou ali, é, é, os produtores e atriz do filme nacional de zumbis, Cidade dos Mortos, o Edson Silva comentou aqui... O programa ficou muito bom. Excelente a escolha de tema e convidados. Realmente o cinema brasileiro precisa de mais gente investido na linha de suspense e terror. O mercado tem crescido com lançamentos recentes como O Caseiro, O Diabo Mora Aqui e Através da Sombra. Olha aí, dicas aí de filmes nacionais de suspense e terror. Desejo todo sucesso para o Rodrigo e sua equipe. Porém, gostaria de apontar uma visão equivocada com relação a personagem Ellen Replay da série Alien, vocês disseram que ela não escolheu ser badass. Na verdade, ela escolheu sim. Era a única tripulante com formação militar. Olha aí. Eu não lembro disso.
0: Olha só, cara. Ele não, ele não entendeu. Eu acho que você não tava falando exatamente dela, não, tava?
1: Não, foi, foi até eu que falei isso. Que ela não tinha escolhido ser badass. A situação fez ela ser uma mulher uma da foca lá, né? Não, mas uhum. pelo que botou aqui, realmente faz sentido. Ela, ela era a única tripulante da da nave que tinha formação militar, e justamente por isso era oficial de segurança da Nostromo. Então, tipo assim, ela já era badass Ela já era sidista, ela só teve que botar tudo em prática.
0: Ah, ele botou aqui no finalzinho, ó. Sarah Connor de Terminator seria um exemplo melhor. Exato. garçonete é, que se tornou alvo e teve sua vida virada de cabeça para baixo. Um abraço e continuem com um excelente trabalho. Não, concordo, realmente. É, na verdade, eu, não, eu não, não lembro muito do filme... Por isso, quando vocês tocaram no assunto, eu nem me me liguei. Mas valeu aí, cara. Valeu pelo toque. Realmente, Sarah Connor valeria mais a pena como como exemplo. Para o que que a gente estava colocando naquele momento, realmente, bateu na espinha. Muito bom, hein? E esse aqui que a gente vai ler agora é de um cara que eu gosto muito porque eu escuto sempre, que é o Gustavo Guimarães. Do Podcrastinadores, que é um podcast muito conceituado no meio. Show, né? show. Eu me amarro demais. É um dos melhores, é um dos que eu mais gosto também. Com certeza, cara. Referência de humor e... e é muito legal, cara. Eu morro de rir com eles. É, ele tá falando aqui. Excelente o episódio, pessoal. E mais ainda, o teaser do filme. Quem não viu o teaser do filme Cidade dos Mortos, que a gente fez nesse... Fez essa entrevista super bacana com o pessoal do filme. Está no link lá do, do, do programa que a gente falou sobre isso. E provavelmente vai botar aqui de novo, porque realmente vale a pena, cara. Ele falando aqui, não tinha ouvido falar, mas o produto é realmente bom. Ótimas informações de bastidores sobre a dificuldade em lançar um produto brasileiro. Ainda mais de um gênero complicado como esse. Parabéns, galera. Já está, já está assinado aqui. Ih, caraca, mas assinou o, nosso, assinou, assinou o nosso feed, <risos> mano. Valeu, Gustavo. Valeu mesmo, cara. Um abraço
1: aí. <risos> Divulgação. Ah, isso garoto. aí. Valeu mesmo, Gustavo. Brigadão. E é isso aí, galera. Você pode comentar, você pode participar também. Se você quiser deixar suas críticas, opiniões pode comentar aí que depois a gente vai estar lendo aqui nos próximos programas, tá certo?
0: É, os os podcasts mais famosos tem um um nome pra isso. Nerdcast é Canelada, o outro é é Saída Errada, tem tem uns nomes que... Vamos inventar um? (risos) (risos) Manda aí, manda aí uma dica pra gente, como pode ser os nossos... Erros e é. acertos. Ó, oh, não é não, William. Dá tá,
1: sugestões aí, ouvinte. Qual o sugestão que você tem para esse pequeno bloco aqui do programa? Comente aí, tá? E vamos lá ouvir esse programa aí sobre trilhas sonoras marcantes, esse Modo Focas. Ai,
0: meu Deus, ai, meu Deus do coração.
1: Sonoras cinema não é o mesmo sem trilha sonora. Os maiores filmes, cara, do cinema, eles são marcados pelas trilhas sonoras. A trilha sonora tá no cinema desde sempre, desde o início, né? Desde a época do cinema mudo. Era mudo porque as pessoas não falavam, mas as trilhas sonoras estão lá, cara. É,
2: isso que eu ia comentar. Desde que o cinema é cinema, existe trilha sonora. Até quando os atores não falavam, a trilha sonora tinha que falar por eles.
1: Exatamente, cara. A trilha sonora tava lá, ela, ela tava dando ritmo. A música faz parte na nossa vida mesmo a gente as pessoas que não são muito ligadas em música se estiver tocando alguma música a pessoa vai estar tá lá um ritmozinho vai estar tá batendo o pé a música faz parte cara entendeu então é essencial as trilhas sonoras no
3: cinema eu acredito eu tô que tô... as trilhas sonoras elas são elementos chave para dar ritmo e emoção às cenas né é possível dizer até que elas são responsáveis para por alegrar né deixar o público sei lá, de repente, mais emocionado, com lágrimas, ou fazer sorrir.
1: Exatamente. Tem trilhas sonoras que, caraca, fica ali de fundo, a cena tá acontecendo, e e você vê uma cena sem trilha
0: sonora, às vezes a cena fica seca, fria. Posso dar um exemplo em cima disso? A trilha sonora é um troço tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que quando você vai no cinema... Por exemplo, eu fui ver Star Wars, o último agora que saiu. Episódio 7. A gente marcou e tal, e fomos ver o filme. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, o o áudio não pode estar ruim, porque o áudio estar ruim pra você ver o Star Wars é é, é a morte. E quando eu falei isso, ele fez... Cara... Sabe o que é arrepiar? Do dedo do pé até o fio de cabelo. Foi <risos> <risos> isso. Certeza. Então, a música, pra mim... A, 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 o Elton, eu, o William... Nós somos é, filhos de musicistas... É, sobrinhos de musicistas... É, cantores... A música tá meio que... Entranhada na nossa vida. Então, tudo que acontece e é musical... A gente guarda. Não adianta. Sim. Qualquer coisa. Desde Sim. Rei Leão... Até o vento levou, bem, o que você imaginar de trilha, a gente vai saber pelo menos um trecho, alguma coisa, porque marca muito. Então, pra mim, pra mim, você ir num, num, num cinema, você ver um filme em casa mesmo e a trilha vai te envolvendo, pô, cara, não tem como não marcar, não tem como não marcar, é impressionante. O poder é. da música é algo espetacular. E já que você falou em Star Wars, cara, eu sou fã de Star Wars. Só que eu fui. A primeira vez que eu vi um, um dos filmes no cinema foi esse último, agora, o 7. Né? Primeiro que eu vi no cinema, cara. Nunca tinha ido no cinema ver Star Wars. É, é claro que eu não sou aquele tipo de fã fanático, né? Se fosse, com certeza já teria visto todos no cinema. Só que você tá perguntando qual, qual a importância da trilha nos filmes. Cara. E quando a trilha te faz gostar do filme. Já viu isso?
3: Muito cara, legal isso.
0: Star Wars, é, pra mim, é, eu passei a gostar da, da, da franquia por causa da trilha sonora, cara. Show. Que, que quando entra aquele tema do... Ele falou do John Williams aí no início. Sou fãzaço do John Williams. As, as trilhas sonoras mais marcantes pra mim são as que esse cara compôs, entendeu? Com certeza, cara. Esse cara tá com o nome fincado na história do cinema. Eu tô lá no cinema, daqui a pouco, como o Cleiton falou, entra entra aquele... Bah, eu fico, Caramba, velho. <risos> <risos> eu nunca tinha visto isso no cinema! E aí tu entende o porquê dessa loucura toda do, do Star Wars, os fãs e tal, de querer ir ver no cinema, porque a trilha, não só a trilha como os efeitos sonoros, cara, fez toda a diferença. E, e eu vendo o filme, acompanhando o filme inteiro e prestando atenção na trilha que preenchia as cenas. Caramba!
1: A experiência de ver o filme no cinema... A... A trilha do do, do do Star Wars, a gente já tá falando da, da trilha sonora. É tão importante, cara. A, a trilha é praticamente, é, como tem muitas outras trilhas de filmes, é, principalmente as de John Williams, é como se ela fosse um personagem do filme. Sim. Ela não, ela não tá ali só para completar o filme. Tem trilhas sonoras que elas são tão marcantes, cara, que elas são como se fosse um personagem. Você não consegue mais ver aquele filme, imaginar aquele filme sem aquela trilha sonora. É Exatamente. E aí vem aquela pergunta. Por que, que as trilhas sonoras hoje em dia não são mais tão
2: marcantes como as de antigamente, cara? É, a gente está numa, tá numa época bem seca, né, de, de, de trilhas sonoras. A gente tá numa época em que as bandas de, sei lá, rock ou pop de hoje em dia estão tomando as trilhas sonoras para si, né?
1: As trilhas sonoras de hoje em dia não são ruins. É, é, longe de mim falar um negócio desse. Trilhas... Existem trilhas sonoras que são boas. Pra caramba, caras são fantásticas. Só que elas não, não são mais tão marcantes como antigamente. A ponto de se, assim, tipo. De fincar, de você chegar na
0: rua, você cantarolar a música, a pessoa saber que música é que tá tocando, de que filme é que tá tocando. Cara, eu, eu acho que é porque ficam um, um pouco clichê. Eles estão com medo de ficar, né, né? Com medo dessa coisa de levar pro clichê. Por exemplo, você imagina hoje um. Superman, né? Um filme novo, né? Do Superman, sendo feito com aquele tema que você sai cantarolando todo mundo. Esse é o tema do Superman. Todo mundo lembra disso. Tu, é, qualquer programa de televisão que, que vai falar vai fazer alguma piadinha com o Superman, ou aparece alguém fantasiado de Superman, sempre vai tocar a trilha do John Williams lá, lá da década de 70. Uhum. Vamos comparar o, o novo com o antigo. Vai ver o filme do Superman hoje, né, lá O Homem de Aço, e a, a trilha não marca porque parece que não tem melodia, ela não tem linha melódica. Ela uhum. só notas é, paradas, notas retas, né? Que fica preenchendo ali. E só fica aquela nota reta, entendeu? A trilha até preenche, é bem produzida, é bem feita, mas não marca porque não tem melodia. A trilha do, do, do Homem de Aço, do Man of Steel, até do Batman
1: vs Superman... Do Hans Zimmer, cara. Hans Zimmer é muito fera, eu sou muito fera. Eu, fã eu sou Zimmer.
3: fã dele, cara. Pra cara, mim é um cara,
1: monstro, a, a trilha do, do Batman vs Superman e até do do Homem de Aço, elas são ótimas, elas são fantásticas, cara. Mas ela não tem aquela coisa... Isso que o Hélito falou... Aquela melodia que você sai do cinema e aquela melodia fica cantarolando na sua cabeça. É muito difícil hoje em dia. A gente estar saindo do cinema e fica cantarolando aquela trilha sonora. Claro que tem. Tocou, você já lembra. Mas são pouquíssimos.
2: É aquela coisa da nossa infância também. A gente com o tempo para poder usar, né? Com, sem essa coisa da, das ocupações, né? Que a vida de adulto toma da gente. A gente passa a, a, a guardar determinadas coisas na cabeça. Como trilhas de, de cinema, por exemplo. Porque eu, eu, eu tenho uma trilha na minha vida. Por isso eu perguntei qual era a trilha da sua vida na abertura. Porque, por exemplo, eu... Eu sou da época que, assim, quando o CD começou a comercializar, né, tipo, ultrapassou a venda de, de cassete aqui no Brasil, eu me lembro que eu tinha visto o Jurassic Park. Hum. E uh, de tanto uh, curtir aquela trilha que tocava em tão poucos lugares, salvo engano, eu só escutava na rádio Mac aqui do Rio de Janeiro, que é uma rádio que toca música erudita. Eu acabei procurando esse CD e encontrei ele e foi o primeiro CD da minha vida, foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida. Acabou me marcando por várias coisas, não só o filme, que eu adorei, é, o fato de eu escutar uma rádio que, na verdade, tem uma audiência bem pequena aqui no Rio de Janeiro e também o fato de eu ter comprado meu primeiro CD dessa trilha, entendeu? Junta vários fatos, assim, marcantes na vida da gente e hoje em dia com as coisas tão corridas né, para essa juventude de hoje em dia eu acho que fica meio difícil ter esses pontos assim, de, de de momentos né, que marcam a vida do, da, da criança ou do adolescente
0: marca Marco, Capião, você cap... tá falando aí, cara, de fita cassete. Poxa, você tá jogando <risos> a gente lá para aquela época, não, <risos> tipo, do povo que não tinha eu internet. Já, eu já sei que coisa É o pessoal falar. que pegava a caneta e rebobinava a fita na caneta. <risos> Nossa, cara, <risos> é muito isso. E voltava... isso aí me fez lembrar de uma coisa muito show, cara, que você falou da rádio Mac, cara, era muito difícil você conseguir ouvir uma trilha sonora de filme pura, sem os efeitos do filme em cima, né, então, Sim. pô, você ficava, caraca, onde é que eu arrumo essa música, cara, pra ficar ouvindo em casa? Aí eu descobri um programa numa rádio. Eu lembro disso, cara. Foi nessa época da fita cassete, hein? Tinha um programa na Mac e tinha um programa, acho que era na Jovem Pan, não sei, era a Música Maravilhosa do Cinema. Uhum. E aí eu colocava a fita, cara, eu comprava fita virgem, colocava a fita no grava e ficava esperando o programa começar e deixava a fita gravando. Porque de vez em quando surgiu uma pérola ali. Cara, uma vez tocou o tema do ben Eu fiquei. Foi quase que. Morri. Nossa Senhora! Eu falei, caraca, o tema do Ben velho. Aí o cara tocando. No final, eu pegava uma outra fita. <risos> Deus passava Deus... para outra fita e tu lembra disso passava para outra fita tudo que tocou de bom no programa tudo que eu né que eu queria guardar
1: tudo que ele gostou ele pegava aquele toca fita antigo que, t- que tinham dois aí você tinha como você botar um sair do deck sim isso você podia assim, botar a
2: fita para tocar em um e na outra você gravar eu lembro desses dinossauros porque eu tive um dele na minha casa é <risos> todo mundo tinha Nossa. <risos> é um aquele, aquele híbrido aquele híbrido que era
3: lp <risos> CD <risos> e cassete duplo deck Eu tive um
2: Nossa,
3: só complementando aí o que vocês estavam falando A questão das trilhas marcantes Alguns filmes, né, hoje em dia Não sei se vocês repararam isso Estão é, apelando para a música dos anos 80 Porque o que acontece As músicas dos anos 80, no meu ver Ah, mas é
1: as cantadas, as canções, né
3: Elas são super atuais Os acordes delas, se vocês forem observar Elas continuam super atuais Inclusive, músicas dos anos 90 também continuam atuais. Então, assim, se a gente for analisar, nada se cria, né? Tudo se copia.
2: Já diria o Chacrinha.
3: (risos) Exatamente, eu sempre (risos) lembro disso. Então, o que acontece? Não que isso seja um problema, né? Mas eu acho que, sei lá, perde um, um pouco o interesse. Não, assim, perde um pouco o interesse da classe nova. Né, da, da, dos, dos adolescentes e tal eu vou é ser, os adolescentes
2: né? eles não têm é, 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 o, é o que eu tava tentando puxar e aí a, a Aline completou muito bem as crianças de hoje em dia né, os adolescentes de hoje em dia a gente chama crianças, mas pô, a gente nem tá tão longe deles assim, 10, 15 anos né? ah, as crianças de hoje em dia elas têm uma volubilidade muito maior né? as coisas são muito volúveis, passam muito rápido por elas então elas não acho que elas não conseguem criar vínculos com tanta facilidade
0: antes de a gente entrar aqui no, no podcast eu tava vendo um filme que eu tinha esquecido que a trilha é espetacular que é o Ratatouille oh. Ratatouille Nossa, tem uma é muito trilha legal. espetacular tem música tem alguma uma outra música né que já foi usada em outro lugar mas... No geral, a trilha mesmo, a que, a que impulsiona o, 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 o personagem principal, a, a perseguição, o, sabe? Os detalhes, a, a entonação da voz do. do junto com o, o, a trilha rolando. E aí você vê, por exemplo, é, essa trilha do, do Ratatouille que, eu, que eu, eu. até tava falando com o William, de 2000 para cá, você conta no dedo. As trilhas que você pode dizer assim, pô, caraca, ó, essa aqui é a trilha. é uma trilha espetacular, mas se você descer os anos, você vai ver que eram muito mais marcantes, completamente diferentes das de hoje em dia, a qualidade é, caiu certeza. muito, na minha opinião, sinceramente. É, mas
1: vem, vem, uma, vem aquela questão também, até que eu queria entrar. Uma coisa que a gente tem que levar, levar em consideração é que essas músicas antigas, que são tão marcantes, elas tiveram tempo para ser
2: marcantes, né? Sim, é isso que eu ia dizer. Obrigado, William. Ela tem
0: anos e anos. Por exemplo... William, 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 eu discordo completamente. Que porque é isso, Porque eu cara? saí... Não, eu Oi? discordo completamente e <risos> eu vou dizer por quê. O que ele tá querendo dizer, sabe o que, que é? Teve tempo para ser marcante. Por quê? Porque foi feita na década de 80, marcou, tipo assim, começou a entrar na cabeça da... Meu irmão, tem música que é marcante, que você já sai da frente da televisão cantando, você já fica cantarolando ela lá na frente, entendeu? Essa história de dizer que levou tempo para ficar feita... Não, feito, cara, mesmo, não d- deixa eu concluir. Não vai descer na minha cabeça,
1: não. Tiveram an- anos de tempo, t- anos e mais anos, para poder ficar marcado. Em que sentido que eu tô falando? Por exemplo, a gente falou aqui de Star Wars. Claro que o filme é marcante, aquela coisa toda, a trilha sonora é marcante. Tiveram vários anos, vários filmes, onde ela foi repetida, vários eventos, várias séries, várias animações, aquela coisa toda. Então, tipo assim, ela foi repetida durante os anos. Tem trilha sonora que as pessoas usam em em momentos, o exemplo, o o, o Juninho mesmo, o o outro irmão do do Eric e do Cleiton. Ele tava usando uma, ele tava editando uma vez um, um vídeo de aniversário de 15 anos em que o pai da aniversariante ele entrava na festa vestido de mafioso. Qual foi a trilha sonora que ele botou? Poderosa lógico, entendeu? <risos> é lógico. Na hora que ele botou a trilha sonora, o pai dela entrando, tal, então ele botou a trilha sonora lá de, de fundo lá, ficou maneiro, então quer dizer, são trilhas sonoras que ficaram marcadas e que passaram a ser usadas em outros tipos de mídia, outros tipos de eventos, outros tipos de situações que pra poder fazer uma referência né, Capitão América, o olhinho dele brilhando agora, pra poder fazer a referência a pessoa vai e jogava aquela trilha sonora então é por isso que eu fala assim, tem trilha sonora que ela ficou marcante, por, por ela ser ótima, por ela ser espetacular mas também por ter sido usado várias vezes nesse tipo de situação você Deve vem sim? na minha
0: casa você me trata com respeito você <risos> café maravilhoso e agora que é que eu mate por você
2: Ha, 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 ha.
3: então estava falando sobre a questão das trilhas da Disney, as trilhas sonoras da Disney, apesar de terem músicas cantadas, também tem as instrumentais. Em algumas cenas, de repente, que o personagem está tá correndo pelo vale. Por exemplo, isso acontece muito na Pocahontas, quando ela está correndo lá atrás do John Smith, aí tem umas, umas trilhas bem instrumentais e tal. A relação entre o Rei Leão e o Batman, o Cavaleiro das Trevas, é que as trilhas são compostas pelo Hans Zimmer. Sim. Então ele ele se especializa muito em trilhas sonoras instrumentais, como acontece no Gladiador, que por sinal é o meu filme favorito. Acontece também em Man of Steel, como vocês citaram, em A Origem, por exemplo. Todos esses filmes têm as trilhas sonoras compostas por ele. A maioria delas são trilhas instrumentais. Tem uma
1: cena do Rei Leão com a trilha sonora do Hans Zimmer, que é uma das cenas mais marcantes do filme pra mim, cara. Que é a cena... Posso tentar do... adivinhar?
0: Diga. Será que é a cena do estouro dos búfalos? Não, então, Caraca, essa também.
1: Então. Não,
3: eu acho que é a, a do início. É a, é a do início. A quando vai apresentar o Simba.
0: Não, vocês estão fora. Ah, <risos> fala aí, Cleito, qual que tu acha que é? A, é só instrumental. Tem a perseguição do Simba, tem o estouro do, 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 dos búfalos. Olha só. A é? volta do Simba. A volta do isso, Simba. Isso,
1: garoto. A volta do Simba. essa cena, cara, o Scar morreu, aí começou a chover, e ele volta a subir na Pedra do Rei, e essa trilha começa a subir. Cara, eu tô falando aqui, eu já tô me arrepiando todo, cara. É de o olho brilhar de, de, de lágrimas ficar na pontinha pra descer, cara. Essa cena é espetacular, essa trilha sonora, ela... Não tem um diálogo, não tem nada, cara. É só ele subindo, todo mundo olhando, ele, ele tomando... O posto dele como o rei no lugar do pai dele, cara, que foi do pai dele. As... Palmas pro, pro Ranzinho, cara, essa cena. <risos>
2: essa
1: espetacular. As trilhas sonoras atuais que vocês já escutaram assim e tal, tem algumas que vocês acham que ela é marcante, que ficou na cabeça de vocês assim, assim que o filme acabou, ou que vocês acham que ela tem
0: potencial pra futuramente se tornar uma trilha marcante do cinema? Eu já falei uma, né? Eu gosto do Ratatouille. Instrumental e, e tá, na, tá nos anos 2000, pra cá.
2: Cá, lembrei. Lembrei de uma. Lembrei. Era Os Incríveis. Pô, Caraca, maluco! Existem duas trilhas dentro de Os Incríveis Ainda digo que tem duas, pra poder tirar uma onda Tem duas, tem essa que é a principal né? Que é a, a, efetivamente Dois Incríveis E tem a trilha de quando O Beto ele, ele meio que tira férias E começa a dar atenção pra família
0: Muito boa também
2: Aquela cena que Não é, não é que ele tire férias, né Ele de, deu aquele caô, ganhou aquele dinheiro E fingiu que vai dar aquela Bom, isso é spoiler, deixa pra lá ah, aí rola aquela trilha que ele tá, tipo, curtindo a família e o tempo livre dele aí também hum, tem uma trilha maneira ali. Que
1: é, ele começa ele começa a fazer exercício, né, aí vai e...
0: emagrecendo. Exatamente. Coisa é vai essa ficando cleiton exatamente, exatamente.
2: <risos> palhaço, você é muito palhaço. <risos> mano. Mas olha o
0: Marcos, você falou da música, cara. Sabe qual é a parte que eu me amarro, mas gosto muito mesmo? É a parte que os garotos são encontrados na selva o passarinho começa a piar lá, o pessoal pegar eles, e ah. eles estão correndo na floresta, e aí, cara, se você escutar a trilha, nesse momento, que o bicho tá pegando mesmo, os caras tão partindo pra dentro, e, tipo assim, tem até coisas assim que hoje em dia você já não veria em certos filmes, por exemplo, um adulto e a mão na criança, entendeu? Porque o, o, o bandido lá, o capanga, dá um estabefe dá um no garoto, entendeu? Sim. Isso, é, Pô, mas, cara, e, e, e a, a trilha vai subindo, vai subindo vai subindo, vai subindo e aí a, a trilha culmina quando os pais encontram os filhos no meio da floresta e eles quatro colocam o poder deles à prova total e, e a, na verdade a é uma total... ligação,
2: é, é, é quando uma parte dessa essa trilha da perseguição ela, você vê que vai acompanhando a perseguição das crianças até que chega o um momento que os adultos encontram as crianças e na hora que eles se juntam e fazem aquela pose o tema do filme aquele aí é é, 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 é é muito lindo é muito que é nossa eu arrepiei aqui obrigado obrigado pela lembrança Clayton. o desse dessa,
0: o baixista dessa trilha é simplesmente Abraham laboriel é um dos melhores Caraca. baixistas o cara muito coroa Legal. Muito velho mas é muito fera. Muito ele é fera. muito fera,
1: ele é muito fera. Das trilhas sonoras atuais, que já tá ficando marcante, com certeza ficou na história aí, é outra do Hans Zimmer, que é do Piratas do Caribe.
2: Nossa, é mesmo, cara.
0: Cara, essa trilha sonora, ela já é usada na.
2: É a, é, do... é, é a intro do. É a intro do. Inclusive do Rapadura Cash. Kating!
0: Ah, é! Bem, bem lembrado, bem lembrado. É, né? em programas de televisão, alguma coisa. Sempre que fala de pirata, entra a trilha sonora, essa, essa trilha do Piratas do Caribe. Já ficou, já ficou como pirata vai tocar essa daí.
1: É, exatamente.
2: Livro.
0: Ela já tá marcando já.
2: Lembro de outra trilha sonora também marcante que eu não lembro exatamente se é 2000 ou 99 ou não, foi depois disso com certeza porque a Senhor dos Anéis a Ah, trilha toda, toda, toda a trilha de Senhor dos Anéis, de ponta a ponta assim, é marcante, muito marcante
3: é verdade
0: Eu ia mencionar essa daí, cara. E, e sabe por que, que eu ia mencionar essa daí? Porque não me vem mais nenhuma mente, cara. Tá difícil. Dos anos 2000 pra cá, é difícil.
2: É verdade, é verdade. Agora,
0: tô. você falou do Senhor dos Anéis. Tem uma, uma coisa interessante. A gente tá falando de, da trilha ser importante no filme e tal. E quando uma cena não tem trilha... E o retorno da trilha na cena Marca, no Senhor dos Anéis isso acontece A cena do <risos> Troll, show. quando o Troll Entra na questão na, na, na mina dos anões Isso, no, no, no Sociedade do Anel Eles estão ali esperando o, é, o cara faz barulho lá, eles queriam passar Despercebidos ali na, naquela mina ali O é um imbecil do Hobbit que... vai Joga o troço lá pelo fundo e faz barulho Pronto, acabou, que vamos ser descobertos aqui merece. Quando a gente percebe que os orcs estão chegando, eles se preparam, é todo mundo apontando flecha, pegando machado, pegando não sei o quê. A música vai crescendo, gente, vai crescendo. Não, a música vai crescendo. Quando abre a porta e entra aquele monte de quase com, com troll, aqueles troços todos, a música para, cara. E começa a rolar pancadaria sem cara, música. Fica uma tensão
1: com fora do normal, cara.
0: Só que aí chega o um momento que quando tá no ápice da cena, aí entra a trilha sonora de novo e você... Aquilo te leva mais a, né, a aquele, aquela, aquele êxtase da cena. A
1: trilha sonora volta justamente na hora que o, 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 o ogro lá, o troll, vai para cima do, do Frodo. Que Sim. o Frodo tá cercado, aí, caraca, ele fica aqui na tensão, né, muito
2: bom. Eu, eu, eu me lembro muito no, no, no segundo filme, né, As Duas Torres, salvo engano... Eu, eu posso estar enganado porque faz um tempo que eu não vejo essa trilogia, tá na hora de ver de novo, então. quando o Gandalf volta como o branco pra pra... pra pra guerra, né, e tipo tá todo mundo perdendo, os trolls estão invadindo o castelo, e de repente quando ele aparece com a luz, quando ele vem pela montanha, a trilha sobe junto com ele, tipo, dá uma esperança, dá um gás aos aos heróis na guerra, né, e a a trilha ali foi extremamente importante pra mostrar, pra pontuar, que aquela ali é a volta da esperança, é é... é, é, literalmente é o retorno né, da, da... daquela energia que precisa pra poder acabar com com aquela batalha ali. né?
0: Eu não sei se vocês já perceberam, eu não sei se todos os filmes seguem esse padrão, mas os filmes mais marcantes, como O Senhor dos Anéis, Star Wars, eles têm temas específicos pra personagens específicos ou até pra um objeto, ou até pra um um reino, um lugar. Já perceberam isso? Tipo, no Senhor dos Anéis, ele tá falando aí das duas torres, quando aparece aquele reino lá de... Não sei se é Gondor. Quando aparece
2: Isengard. É, é, isso, é um Isengard. Isso Quando aí. aparece Gondor é um outro tema. É outro Quando tema. chega isso, a Mordor é outro tema.
0: Isso aí. Cada, cada reino tem um tema. E os personagens também tem aquela elfa lá. Não sei se, nem se o nome é elfa. <risos> tem um tema ah, pra é. ela. Tem um tema pro anel. Poxa, isso, eu acho isso muito legal porque marca aquele objeto, marca aquele personagem. Como Star Wars também. O tema do, do Luke Skywalker. O tema da, da força. Tem o um tema da força, Olha cara. A força
2: nem... Nem é palpável a, você a, a tem questão, tempo pra a ela. questão da força... O, o que acontece, assim, o Senhor dos Anéis tem essa coisa das trilhas identificando personagens, e quando ele mencionou Star Wars, eu me lembrei que a força, se você prestar atenção com bastante cuidado e bastante nerdice, você vê que a força, ela é um personagem. Ela não está lá só pra complementar. Hum. Ela também compõe o casting de personagens. Existe um momento em que você percebe claramente que a força funciona por si só. E daí tem um, ter necessidade de um tema específico, e quando você escuta aquele tema, você lembra da Força. é por é lindo, senhor... né, cara?
0: O Sim. tema da Força é lindo. É, é, é uma das coisas que me fez apaixonar pelo, pela, pela franquia.
2: Uhum. E aí é, o Senhor dos Anéis tem mais ou menos a mesma coisa. O Anel, o Anel ele é um personagem sozinho você percebe claramente que ele é que influencia as pessoas, ele é que cria situações, ele é que causa o mal. Então ele tem um tema só pra ele. Se você perceber uh, uh, que existem momentos em que a câmera foca no anel, e aí tem um tema muito específico dele, e quem já viu esse filme e depois vai escutar a trilha sonora, vai escutar aquela música e não vai lembrar de personagem de nenhum, vai lembrar ou hum. do anel ou da maldade que esse anel gera.
3: Eu não tinha parado pra pensar nisso Realmente é uma coisa a se pensar
2: Você
0: quer fazer um teste? Joga Hum. assim no Google Melhores trilhas sonoras De filme a partir dos anos 2000 Meu irmão, tu só vai ver cantada Tu só vai ver cantada Aí se você vir músicas Trilhas, só instrumentais Aí você já tem carimbadas Harry Potter Senhor dos Anéis Aquela do Harry Potter eu gosto muito, aliás Aí, você fica olhando essas trilhas assim e tal, e a gente volta no que o Eric falou lá no início. Meu irmão, os camaradas estão fazendo o seguinte, a trilha tem um peso de efeito sonoro só. Porque quando sai disso, eles pegam músicas que já estão cantando, que que tá fazendo muito sucesso, a música só entra quando é a parte de romance quando é a parte de aventura quando é o Orc querendo quebrar meu pescoço então aí a música entra Entendeu? Então o que acontece? O mercado <risos> mudou completamente, cara. O mercado mudou. E também
2: existe o seguinte: antigamente tinha muito aquela coisa da produção não ter o acompanhamento da imprensa. Então eles faziam toda a produção, levavam aquela produção ou para mesa de edição ou para mesa de música. E aí o, o maestro pegava aquele filme, via o filme e ele fazia a trilha em cima das cenas do filme. Ele tinha tempo para fazer isso. E daí a a inspiração, a coisa da música ficar muito ligada ao filme em si. Você identificar aquela trilha e e não precisar ver o filme de novo, apenas escutar a trilha para poder saber qual é o filme que aquela trilha está falando. Hoje em dia a coisa é mais corrida, tudo ao mesmo tempo, a trilha tem que correr junto com a filmagem do do filme, tudo tem que ser feito muito rápido para poder ser lançado logo e também para poder não vazar. Isso é uma coisa que é, é muito ruim, né? Do acompanhamento intenso da imprensa. Que se
1: vê uma vez que o, o John Williams, às vezes ele ia para as locações do, do, do filme, ver o filme sendo gravado, e às vezes ele dava pitaco na cena. Às vezes ele mudava a cena, é, determinada cena de ação. Um exemplo, ele sugeriu ao, ao diretor: ó, se fizesse a cena assim, 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 eu vou conseguir fazer uma trilha melhor para isso, tá? Um exemplo. Aí às vezes o, o diretor mudava. A cena que ele tinha pensado por cada trilha sonora, porque a trilha sonora ia encaixar melhor se a cena fosse de determinado jeito.
2: É, é o tempo de produção, entendeu? O, o, o cara tem o tempo pra poder fazer isso. Tanto que acho que a última grande, grande, grande produção que foi feita com essa preocupação foi exatamente o Senhor dos Anéis, que houve aqueles 15 meses de filmagem toda aquela, aquela produção, e aí foi levado pra mesa de edição e, e música. E o, 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 a trilha Pôde ser composta ali De repente, o, o, agora eu não lembro Quem é que fez a trilha de São dos Anéis Foi o, o Howard Shore né? Ele também teve esse tempo de visitar as locações E ver as filmagens para poder compor Essa trilha
3: Aconteceu também com Psicose A trilha do Bernard Herrmann é, ela, ela foi icônica Né? Principalmente aquela cena do banheiro, né? Que o nome da, da música ficou como murder Ele foi ao local, nas gravações, fez todo lá um estudo e tudo mais Só que aí o que, que acontece? Foi o contrário Quem deu pitaco na trilha dele foi o Hitchcock, foi o
2: Hitchcock. <risos> E aí o que, que, que acontece?
3: É... Sim, 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 sim. Exatamente E aí o que, que acontece? Só que dá pra você observar que a, a orquestra da música ela é meio limitada e ela, ela, mas ainda assim ela garante aquela aquela tensão ininterrupta, né? Sim. E detalhe, se você for observar, ela é feita com duas notas só. É impossível você ouvir a trilha de Psicose e não pular da cadeira em algum momento.
2: <risos> não, é, hoje em dia é impossível você escutar a trilha sonora e não automaticamente lembrar das facadas. É, <risos> é, é impossível, Exatamente. É impossível.
3: Eu acabei lembrando de uma dos anos 90. No filme do Máscara, que ele tá dançando lá com a Máscara lá de, de lobo, que ele começa ah, a dançar com a Cameron Dias, uhum. Gente, <risos> começa a bateria. Aquela música é maravilhosa. Não tem como você não lembrar do filme do Máscara. Pô, desculpa, é. mas... O jazz,
0: filme, tá? jazz. jazz. É... <risos> É Mas olha tá, só, tá, anos 90, foi... anos 2000 ainda tá difícil. 2000 não tá, tem. Tá,
2: tá bem difícil.
0: Ainda tá do... difícil. É porque
2: as bandas de, de rock e pop de hoje em dia estão tomando conta das trilhas, né? Exatamente por essa coisa do imediatismo, né? Do ter que produzir pra ontem, né? É, 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 acho a
0: impressão que é, é, eu... tá é que o Senhor dos Anéis foi um dos últimos, né? Um dos últimos a seguir esse padrão ah, aí.
2: Aparenta, aparenta.
0: Uma pergunta Eita. básica. Porque Star Wars manteve o padrão nesse último filme? Porque a trilha já tava pronta. Com certeza. Já tem os fãs ali, cara. Já tem uma, né, um, um público certo. Então, se você mexer na trilha, filho, vai acabar com o com com fã-clube, entendeu? Não, mas então, peraí. aí. deixa mas do jeito ele, que Mas tá. ele, ele só manteve as principais. Mas tem muita sim, claro, coisa mas nova. O, sim, tem coisa nova. Mas o padrão é do mesmo, é o
2: mesmo. Mas são todos baseados nas mesmas trilhas dos anos 70. É de 70, ou, desculpa, 70 80, né? Que o, o, o primeiro filme é de 77, o outro é de 80 81, alguma coisa assim. Bom, é 77,
0: entenderam.
2: 80, 83. Aí, isso, isso aí, tá vendo? Eu gosto assim, eu gosto de menino estudioso. <risos>
1: Aqui, sobre essas trilhas sonoras atuais marcantes, eu tenho duas aqui que eu queria destacar. Uma é a do Pacific Ring. Cara, a trilha sonora desse filme, Muito cara, é espetacular, cara. Ela dá uma empolgação, dá vontade de você entrar na tela do cinema e lutar com os robôs junto com os mortos, <risos> junto. Essa é uma trilha sonora que saiu eu do filme, do cinema,
2: com ela na cabeça. Pô, guitarras. Solos de guitarras vão me conquistar, com certeza.
1: E a outra também, é assim, que também tem sol de guitarra, que a Lena não vai gostar, mas é na
2: hora que entra a Mulher Maravilha no Batman vs Superman. Ah. Ah, bom... Sai
3: daqui, William! Sai daqui! Sai você! <risos> Pô, só sério! A mano.
2: única coisa de bom desse filme horroroso do Batman vs Superman foi a trilha da Mulher Maravilha. A única coisa. Derrubar Marcos <risos> e a Mulher Maravilha. Não, mas olha só, essa trilha
1: sonora da Mulher Maravilha, ela ficou tão marcada que o trilha da Mulher Maravilha que saiu é agora do filme. Quando o o, o trilha acaba, que vai entrar logo do filme, entra a trilha, cara. Ela, tipo assim, pode ficar, vai ficar marcada no cinema como a trilha sonora oficial da Mulher Maravilha.
2: Já que o William puxou o Warner, vamos lá, né? Vamos vamos tacar na cara de todo mundo, né? Cara, A trilha de Batman, do Danny Elfman, não importa em que época você escute ela, seja no lançamento de Batman, de de, de Tim Burton, lá em 89, seja na trilha do desenho animado, hoje em dia, é, é indiscutível tipo, você vai associar, não importa que você esteja na esquina da padaria, no momento em que você escutar a trilha do Daniel, vai você vai saber que é
0: Trilha, como é que é o nome?
1: Moda Foca. <risos> trilha Moda Foca do cinema. Vamos lá. Quero vir com uma aqui que quando toca, nego já sabe o que é na hora. Caraca,
0: não
1: precisou nem
2: soltar o terceiro acorde.
0: É, cara, essa daí não tem como não, essa daí...
2: Cara, olha só, se vocês me permitem, eu quero dar a minha sugestão, porque não não tem como ser mais simples do que... <risos> Alguém sacou? Família Adams! Aí. Pronto!
0: Caraca. Caraca, pronto.
2: Não
3: precisa ser... Agora te pergunto...
0: Não, peraí, agora eu te pergunto. Qual é o poder que um simples estalar de... Cara, isso é genial. Um Com certeza. Um simples estalar de dedos, você vai Com saber certeza. na constantina que a gente tá falando da Família Adams. Com certeza. Vocês lembram, cara? Tubarão. Caraca. Só
1: tem duas notas. E essa trilha, ela faz você ficar tenso. Ela ela, ela passa pra você que o monstro tá chegando,
3: cara. Gente, ela é tocada, Ah. olha só, ela é tocada por uma tuba. E detalhe, o filme ganhou o Oscar justamente por conta da música. Exatamente. exatamente. irado isso. Você não ficar
1: nervoso, cara. É, pois é. A gente falou aqui sobre Star Wars, mas tem uma música da da franquia Star Wars que eu tenho certeza que é a mais conhecida de todas. Até quem não é fã de Star Wars, até quem não sabe nem. Já até sei. (risos) Mistura Star Wars com, com, com Star Trek, faz confusão com, com tudo. Esse é um herege. Se tocar a música, a pessoa sabe exatamente que é, a, é o tema do Darth Vader. Ah,
2: ah, oh.
3: Nossa, é verdade, oh. é verdade tem nem Sim. o que falar. Faz uma marcha fúnebre.
0: Essa é a mais marcante, cara. Aí entra naquela parada, entra na parada que o Marcos falou. É. O personagem, sabe Sim,
2: Aquela... é o tema o do personagem, personagem, exatamente.
0: Exatamente. Aí o que acontece? Aí você fala assim, pô, mas tem a trilha, tem o tema do principal, tem o tema do, do antagonista, aí, tipo assim, a gente vai falar muito aqui de trilhas pontuais. Por exemplo, a gente tá falando de... Já falou de Tubarão, já falou de... Darth Vader, já falou de Star Wars, já falou de... Ó, tá vendo que a gente botou em dois patamares completamente diferentes. Nós já falamos de Star Wars e falamos de Darth Vader. Podiam ser filmes diferentes. Né,
1: mas... Entendeu? <risos> Exatamente.
3: Vocês, com certeza, devem conhecer esse tema. Quando toca aquela musiquinha de alguém correndo em câmera lenta...
1: Que até hoje eu não sei porque que não é você o tema não das lembra. Olimpíadas. É, pois é, cara.
3: Geralmente o Globo Esporte usa essa música. Quando tem alguma prova de atletismo ou algo assim...
0: Mas alguém é me pergunta tal. aí, alguém me explica aí por que é, que é, que é, que é que depois de tanto tempo, a carruagem de fogo fez tanto sucesso, eles não usam a música como tema das Olimpíadas. Usa aquele lixo que eles botam lá. Desculpa essa. Direitos
2: autorais.
0: Pô, cara, não interessa. Paga o que for, meu irmão. <risos> <Você tem>
2: dinheiro,
0: <risos> parceiro. Paga pros é. caras, mano.
2: Poxa vida. É, pois
0: é. Não é, não? Poxa, é verdade, aí você quer é, ver o momento mais legal da Olimpíada, da abertura da Olimpíada de 2012. Mr. Bean tocando carreagem de fogo. Ora. <risos> tá lá. E aí? Exatamente. Alguém lembra de alguma coisa em 2012? Eu Não. só lembro disso. Eu também.
3: <risos> e <Eu> que <também. risos> eu também. Onde é que foram as Olimpíadas de 2012? Eu nem sei. Londres. Foi Atlanta? Londres.
0: Londres. Tanto
2: que teve o Ron Atkinson tocando a música de Carruagem de Fogo. No né?
0: final lá, mesmo que aquela palhaçada da, da, da rainha pulando de paraquedas com James Bond vindo atrás. Aliás, menção super honrosa para o...
1: Outra trilha Pô, sonora Muito fantástica pra... também, cara. não é que ela começa. Já era, já era. A pessoa já sabe o que que é, cara.
2: E ó, guitarras o... aí de novo. Ó, guitarras aí de novo. É... É... William, quando é
0: ele... Bem, 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 é isso bem, que bem, falando, bem, bem, eu tô falando, a guitarra bem,
3: de novo. Bem, e bem, bem. o interessante é que, Porra. se vocês observarem, à medida que o tempo vai passando, nesses 24 filmes, a trilha ela tem a mesma base, mas ela vai só se reinventando. Isso. Tipo, ela vai acompanhando o tempo. E ela não perde a originalidade, cara. A trilha do James Bond né? realmente é uma das mais fantásticas. Pegando
1: essa essa onda de de espião, né? de espionagem e tal, aquela coisa, tem também a trilha do Missão Impossível também, que é marcante pra caramba, né? Também, né?
2: No caso da trilha do Missão Impossível, ela tem o o antecedente de já ter tido o seriado. Isso, ela veio da série. Eu eu fico nas minhas dúvidas se é a trilha lá da época da série que chamou a nossa atenção ou se foram os filmes mesmo que despertaram a nossa curiosidade. Ah, Não, é Mas o Foi a Man, ele teve essa
3: preocupação. Ele teve essa preocupação de ver é, como é que era é, lá no início, pra uhum. não fazer algo que fugisse da originalidade da música.
1: Essa música do Sem Impossível é uma daquelas questões que a gente falou lá no início, de qualquer coisa que você vê na televisão, qualquer situação, alguma parada impossível, essa música vai entrar, cara. Sim, com certeza.
2: Eu me lembro, eu eu já fui um metaleiro, tá? Assim, vocês podem me achar um rabugento. Gente, eu nunca diria. É, exatamente. Mas eu já tive cabelo grande e usei camisa de banda. Misericórdia. Eu tenho como provar provar posteriormente se a curiosidade for muito grande. Eu
1: quero foto na minha mesa.
2: Eu sou. Na minha mesa. (risos) Eu sou muito fã até hoje de uma banda. Uma bandinha dessa aí que a gente vê todo dia no rádio chama Metallica. Todo show que eles começam eles começam com um tema que marca o coração de todo cinéfilo, que é o tema de três... Aqui no Brasil, né? Eu eu sei que a tradução não foi tão bonita, né? Três Homens em Conflito. A trilha do Enio Morricone. O o bom, o mal e o feio. Eles eles pegaram esse tema e, porra, colocaram na introdução de todos os shows deles, cara. Então, assim, tá no meu coração. Entendeu? Tanto no meu coração de metalheiro como de cinéfilo, a gente tá lá. Pô,
1: essa essa música.
3: É impossível não lembrar dos assobios, né? É, Faroeste puro. Tu
1: escutou, Velho Oeste. Acabou. A pessoa pode até não saber de que filme é, mas a pessoa associa. Faroeste, Velho Oeste.
0: Verdade. (risos) Posso falar a minha agora? Todo mundo falou a sua, posso falar a minha?
3: Uhum. Pode, claro.
0: Ai gente. Giovanni. <risos> Giovanni, <risos> cala a boca, cala a
2: boca <risos> que eu quero falar, Giovanni. Eu tô aqui pra te trazer uma proposta que você não vai recusar. Giovanni. <risos>
0: Madonna minha (risos) Eu tenho uma historinha maneira pra contar Sobre o Poderoso Chefão, cara É tipo assim, eu sempre, o Elton Tá aí como minha testemunha Nós sempre gostamos de trilha sonora Nós gostávamos de ver Ben-U e por exemplo Ficar escutando a trilha e às vezes a cena Era tão boa com a trilha e você voltava pra escutar Mas um belo dia Eu sentei no meu sofá de casa e vi Passando a uma e pouca Da manhã o Poderoso Chefão no, no Corujão, mais duas e pouca da manhã, passou no Corujão. Isso na adolescência.
2: Eu no Corujão que as crianças de hoje em dia não tem mais capacidade de ver esse tipo de filme não cara.
0: Não tem mais capacidade de ver, exatamente.
2: <risos> é isso aí.
3: Aí,
0: beleza né? Aí eu passou o tempo, um belo dia perto de um Carnaval aí lá para os anos de 2007, 2006 mais ou menos. Eu cismei de pegar a trilogia uau, William, poder Poderoso Chefão, a trilogia do Poderoso Chefão e Botar tudo num DVD só pra poder ver no carnaval. Ai meu Deus. Cara, e aí a trilha, o filme veio com a. a a legenda. Ele não veio dublado. Eu só consegui pegar um legendado e a legenda não veio sincronizada. Eu tive que sincronizar as cenas de todo o filme. Do início ao fim. Das três da trilogia toda. Caraca! Ou seja, eu escutei toda, toda, toda a trilha do Poderoso Chefão nas três, nos três filmes. Mais de 30 vezes, cara. Eu...
2: Nossa senhora.
0: É, que maluco. Aí, sabe o que aconteceu? Hum. emprestar Me emprestaram meu DVD eu perdi. Ai,
2: sacada. Ai, que
0: dó. Hoje em dia, existe uma facilidade. Eu acabei de baixar um em Blu-ray.
2: Se olha, Mas na tá, na época Deus, não tinha. baixar, baixar, baixar se você não existe, rapaz Que mania baixar.
0: Entendeu? Você
2: comprou, irmão, você comprou
0: na loja americana.
1: Você acabou, de,
2: você acabou de. Não, você pode falar a palavra obter. Que aí não, foge Não, olha
0: só. Isso aí o editor se vira. Então o que acontece? eu consegui o, a trilogia do Blu-ray, <risos> irmão, Consegui é, é melhor. Mais.
3: Valeu. <risos> <risos> O que falar de Indiana Jones? Gente, impossível não lembrar de Indiana Jones, Harrison Ford, Divo, entendeu? Então, assim, (risos) impossível não lembrar dele. Maravilhoso, assim, no meu coração. Engraçado, se vocês forem observar, ele sempre faz filmes com personagens icônicos, e as trilhas sonoras dos filmes dele são sensacionais. Sei só
1: foi animal, animal, animal. Ele é divo. Então... <risos> Não, agora sobre trilha sonora mar- marcante também eu queria falar sobre uma aqui que ela é marcou pro filme, para qual ela foi feita. Uhum. Só que para nossa geração, até para a geração atual, ela ficou marcada por causa de um outro personagem, uma série que é a música tema. Da Dona Florinda e do Professor Girafales. <risos> <risos> gente! Que é, o, é a trilha sonora de Vento Levou, cara. O Vento Levou, cara. E o Vento Olha Levou, só! Cara. Ali, que legal! Ali não sabia dessa?
3: Eu não sabia. Caraca,
1: cara. Tá cara! Juro que
3: eu não sabia, eu nunca associei, gente. Não,
1: cara, tudo. Não, porque não. as pessoas não, associam não. essa trilha sonora à Dona Florinda e ao Professor Girafales. Exatamente. Eu não,
0: eu não, Ô, William. Tinha as pessoas, não? As pessoas não, quem não viu o filme.
2: <risos> quem não viu quem o
1: filme. O
0: filme sabe, cara.
1: <risos> Aqui, oh. a gente tava. O Elton Ed... tem. o... você é... ainda tem um DVD desse filme, e uma vez a gente foi assistir lá na casa da Miriam, a colega nossa, né? Aí, estamos assistindo o filme, quando tocou essa música, ela ficou desesperada: Que é isso? Que que a música do Chaves tá fazendo nesse filme? É, é, o tipo, re... que é isso, Miriam? Como assim? Essa música é, é, é desse filme. Aí ela, essa música é desse
2: filme? Ela chama que essa música... Aí ficou desesperada, ficou chocada, cara. Porque a música não era a música do Chaves. Vulgou a memória dela, cara. Porque a memória <risos> dela é do Acabou, Chaves. Porra, é, Exatamente.
0: Eu vou falar sobre a, a, a música que me inspirou a gostar de trilha sonora. E porque uma vez... Eu sempre falo uma vez, né? Fico só entregando a idade, né, Mar? Na... <risos> eu não Caramba, falo é, cara.
2: nada, cara. Eu espero, é. eu espero a pessoa se enforcar sozinha. Vai soltando é, a corda, vai soltando é. a corda, vai soltando é. a corda. E é
0: os Dez mandamentos de 1956. Caraca, já foi. Acontece, longe, cara.
2: é, porque foi o que acontece? Excelente. O meu pai
0: sempre gostou de filmes épicos. O Manto Sagrado, Os Dez Mandamentos, Ben eu, eu já não vou nem falar mais do Ben U, porque Ben para pra mim, é o melhor filme de todos os tempos, então é o Concuro. Eu não, nem, nem falo mais nele. Queira, Parabéns. Não queira, não queira brigar comigo porque Benhura é Hur ben e acabou. 11 Oscars realmente merecedores lá. O que acontece? Esse filme, cara, ele é um espetáculo de, de trilha. Para mim, a história é do, do. Se eu não me engano, é Elmer Bernstein. Eu não sei se é isso. Cara, eu tinha 7 para 8 anos, cara, quando eu vi a primeira vez esse filme com meu pai. E só de lembrar, eu fico emocionado, cara, porque assim, o momento pai-filho, ele me botou do lado dele, vem cá filho, vem assistir um negócio comigo aqui, e botou sentadinho lá e eu vi, mesmo sem entender muito o filme, porque com oito anos você às vezes não, não, ainda não está muito ali, é, né, ligado nas coisas, mas a música me marcou muito, porque é aquilo que a gente tinha comentado, a música é pontual, mas ela vem do início ao fim, movimentando a trama. Então, para mim é uma das melhores já feitas também, os Dez Mandamentos, e me marca muito. Você falou a questão de marcar, essa me marca muito tanto quanto Benhu, que realmente é fora de série. Vou até parar de falar que eu lembro do papai. Papai, um abraço, um beijo aí. Tamo junto. <risos> ah, que
1: fofo.
0: Você é. É, segue o barco aí que deu ruim.
2: falar daquela trilha que todo mundo esqueceu, mas que no Natal... Cara, sempre me lembra Natal. E não tem nada a ver porque o filme é de Halloween. Ou passa na época de Halloween. É T, o extraterrestre. Oh, todo Natal, quando eu era pequenininho, assistia esse filme, me tremia de medo da base daquele bichinho <risos> nojento, pretinho, pequenininho, que fazia um monte de parada estranha. Mas eu adorava. Todo Natal eu vi esse filme de novo. Cara, fiquei acho que dos 8 <risos> até os 15 anos de idade, todo Natal a gente via esse filme que tem uma trilha sonora maravilhosa, sim, que sim. é aquela Isso trilha é daquele, daquele momento mágico em que Elliot é levitado. Aliás, ele e a, a trupe dele toda, né, é levitado. Do gino, é muito bom. Fugindo da polícia, cara, que ele é muito é maneiro muito bom. É muito, muito bom. A cara, desse filme é, é maravilhosa,
1: cara, maravilhosa. Agora, outra música marcante também, assim, que chega a arrepiar, que dá, empolga a pessoa. Até se a pessoa quiser fazer academia, fazer uma corrida, fazer uma, uns exercícios físicos, é a, é a música tema do rock, né, louca? Caraca, Sim. sim. Cara, essa música é muito boa, cara. Tanto que no filme agora o Creed, eles pegaram essa música e botaram meio que
0: um hip hop na música. Ficou muito maneiro, cara. Ficou muito Olha maneiro. Olha só, William. Zero. William, William, William. William, você tocou num assunto muito bom agora, cara. Olha só. Eu estou vendo várias críticas. Imagina, tá? Vamos lá. Imagina. O Clayton lendo várias críticas sobre Creed. Realiza. Todo mundo falando Realiza. filme. Caraca, o filme é muito bom. Foi muito bom. Aí eu fui ver. Cara, e tem um momento, o oh, momento, o oh momento. E nesse momento sobe uma determinada situação e você volta no tempo... E você entra... Tipo assim, se o filme não tinha te ganhado até aquele momento... Ele ganha. Ele, ele. te ganha naquele instante.
1: É, cara, meu só irmão, lembrar o quando... meu aqui. Eu não
0: vou falar o... Entendeu? Hum? Eu não vou poder falar o spoiler porque acho que tá muito recente. Tá, ou, ou você que... vai botar aviso de spoiler? Não, não, não. Dá spoiler, spoiler não, dá hum. spoiler não. Pode eu não vi spoiler. o
3: filme ainda.
0: Não viu, então beleza. Tem um momento ali... Então eu vou falar como se estivesse fazendo a crítica, tá bom, William? O filme é muito bem amarrado. A trilha é espetacular. Muito boa. Aliás, a gente até esqueceu de falar porque a trilha não é só trilha é, musicada, só instrumental. Ela uhum. também tem né, é, é, cantado. Mas tem um momento. Co- Creed. Creed. Mais uma da franquia do rock. É, uhum. Foi feita esse ano que passou agora, se eu não me engano, 2014, 2015. 2015. E... 2015, né? Se você está vendo esse programa, não assistiu esse filme, corre e vai assistir que é um master Corre, 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 porque é muito bom. Não é um filme uhum. clichê de boxe. A história é excelente. E aí tem esse momento, Aline. Este momento que tá guardado no meu coração, que quando a música sobe junto com a cena, você. Eu chorei, meu irmão. Eu chorei, eu chorei também. Eu chorei. Porque a Legal. cena me remeteu várias coisas. Você passa, tipo assim, o momento é pequeno, mas nesse momento pequeno passa os filmes do rock na sua cabeça. Como uma flecha, Sim. e você lembra, caraca, eu tô vendo. Um desfecho pra uma história espetacular. É é maravilhoso. Muito bom. (risos) Muito bom. Muito bom. bom. Veja, Aline, veja, vai se amarrar. Não vou dar spoiler, porque merece merece.